0: Exodus hoofdstuk drie. daar vinden we de roeping van Mozes vanuit de brandende braamstruik. we lezen vanaf vers 6, Exodus 3 vers 6. Ik ben de Heere, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God aan het De Heere zeide, ik heb te degen gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smatten. Daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing. Naar de woonplaats van de Kanaanieten, Hetieten, Amorieten, Perizieten, Givieten en Jebuzieten. En nu zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien, hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Maar Mozes zei tot God: Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Toen zei hij: Ik ben immers met u. En dit zal u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen. Op deze berg. Daarop zei Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vader heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen, hoe is zijn naam, wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zei, dus: zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. Hoofdstuk 4, vers 1. Toen antwoordde Mozes, maar als zij mij niet geloven en niet naar mij luisteren, doch zeggen, de Heer is u niet verschenen. En de Heer zei tot hem, wat hebt gij daar in uw hand? Hij antwoordde een staf. Daarop zei hij, werp die op de grond. En toen hij die op de grond geworpen had, werd hij een slang, zodat Mozes ervoor wegvluchtte. Maar de Heere zei tot Mozes, strek uw hand uit en grijp ze bij de staart. Toen strekte hij zijn hand uit en greep haar vast. En ze werd een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heere, de God hunne vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, u verschenen is. Wederom zei de Heere tot hem, steek uw hand in uw boezem. Hij stak zijn hand in zijn boezem, en toen hij ze eruit trok, zie, zijn hand was melaat, sneeuwwit. Daarop zei hij, steek uw hand opnieuw in uw boezem. Hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. Toen hij ze eruit trok, zie, ze was weer geworden als zijn overige vlees. Indien zij u niet geloven en geen acht geven op wat het eerste teken. ...te zeggen heeft, dan zullen zij geloven wat de tweede teken te zeggen heeft. En indien zij ook deze beide tekenen niet geloven en naar u niet luisteren... ...dan zult gij nijlwater nemen en uitgieten op het droge... ...en het water dat gij uit de nijl neemt, zal bloed worden op het droge. Toen zei Mozes tot de Heer, och Heer, ik ben geen man van het woord... Nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt, hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Maar de Heere zei tot hem, wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind, ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga heen, ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet. Tot zover. Ik moet de heiland met mij hebben. Die kan alleen niet gaan. We kunnen de wandel van het geloof en datgene wat de heer ons toevertrouwt, wat de heer van ons vraagt. Kunnen we niet alleen doen of verrichten, niet in eigen kracht, kunnen we onze weg gaan. Ik moet de heiland met me hebben. En dat was ook met Mozes zo. En Mozes kreeg de verzekering van de Heere God toen hij hem de opdracht gaf om het volk uit Egypte te leiden ik ben immers met u. En Mozes heeft in deze hoofdstukken Exodus 3 en 4 allerlei tegenwerpingen, allerlei bezwaren, allerlei moeilijkheden ziet hij voor zich. Wat zou wel de reactie zijn van dat volk dat hij uit Egypte moest leiden? Hij was daar niet zo zeker van dat ze naar hem zouden luisteren. En veertig jaar daarvoor was Mozes veel zelfverzekerder. Want toen dacht hij, ze zullen wel begrijpen dat ik tot hen gezonden ben om hen te hulp te komen. Vanuit mijn positie aan het hof van Farao kan ik wel heel wat betekenen voor de Israëlieten. Maar dat liep helemaal mis. Toen Mozes dus in eigen kracht dat volk te hulp wilde komen. Toen kreeg hij grote problemen. En we kennen die geschiedenis. Hij heeft toen zelfs een moord gepleegd. Dat lezen we in Exodus 2. En... Die Israëlieten waarmee hij te maken had, die zeiden: Wat hebben we met jou te maken? Wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? En Mozes, die het bang. En hij vluchtte voor de Farao en zocht verblijf in het land Midian. En
1: Mozes
0: was onderwezen in alle. Wijsheid van de Egyptenaren. Hij had daar een prachtige positie aan het hof. Hij was ongetwijfeld wel bespraakt. Hij kon heel goed zijn woordje doen. Daar twijfel ik niet aan. Maar hier in Exodus 4. Dan zegt hij. Ik ben geen man van het woord. Nog sinds gisteren. Nog sinds eergisteren. Veertig jaar. Bij de schapen. Die hij moest hoeden, die hadden hem heel nederig gemaakt. En heel afhankelijk van God. Ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. En je moet erop aandringen van, ja ik zend je en ga maar. Want ik zal met uw mond zijn. En u leren wat u spreken moet. Moet de heiland met me hebben. Ik zal met uw mond zijn. En dat zegt de heer Jezus ook uh, tegen zijn discipelen als ze uh, te maken zouden krijgen met vervolging en voor de overheid zouden worden gesleept. Dan zegt hij hier ook iets dergelijks van, wees maar niet bang, ik zal je... ...mond en wijsheid geven. Om op dat moment te antwoorden, te zeggen wat je zeggen moet. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Dat is een heerlijke verzekering die de Heer hier geeft. Hij zelf wil met ons zijn. Ik ben immers met u. En ik zal ook met uw mond zijn. Met u leren wat u spreken moet... Dat is een heerlijke verzekering. Maar dan moeten we wel van hem afhankelijk zijn. En daar ligt vaak bij ons het probleem dat we wel denken wat, wat, dat we weten wat goed is en wat we moeten doen. En wat ja, redelijk is, wat de juiste weg zou moeten zijn... Wat we zouden moeten antwoorden aan, tegenover mensen met wie we te maken hebben. En dan is het toch heel belangrijk om die dagelijkse afhankelijkheid van de Heer te praktiseren. En dan tegen de Heer te zeggen, ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Of ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen, hoe ik moet antwoorden. Wilt u maar met mijn mond zijn. Wilt u mij maar leren wat ik moet spreken, dan gaan we onze weg niet in zelfverzekerdheid, maar in afhankelijkheid van de Heer. En mogen we vertrouwen op die heerlijke beloften die hij hier geeft, die hij Mozes gegeven heeft, maar die hij ook aan ons geeft. Ik, zal, ik ben immers met u en ik zal met uw mond zijn. En ja, Mozes die krijgt eigenlijk nog een extra hulpmiddel van de kant van God. Een extra handreiking, zou je kunnen zeggen. Want de Heer geeft hem ook een paar tekenen mee. Tekenen die hij zou mogen verrichten ten aanschouwen van de Israëlieten als ze hem niet zouden geloven als de door God, gezonden verlosser, de leider van zijn volk. En die tekenen die Mozes hier krijgt, die zeggen ook iets over de, de boodschap van het evangelie en over de boodschap van het woord van God in het algemeen. Die drie tekenen. Staf die slang werd, de hand die Mozes in de boezem moest tekenen, in zijn kleed, richting zijn hart, zijn eigen hart. En het derde, derde teken, dat vinden we in Exodus 4 vers 9. Indien zij bij, deze beide tekenen niet geloven, naar u niet luisteren, dan zult u nijlwater nemen en uitgieten op droge en het water zal bloed worden. Dat is een heel duidelijk oordeelsteken, dat water dat bedoeld is om van te drinken, om de mens leven te geven, levenskracht, dat verandert in bloed. Duidelijk bewijs van het oordeel van God, zoals we dat ook vinden verderop in deze hoofdstukken. Exodus 7, de eerste plaag is dat het water in bloed veranderd wordt. Het teken ook dus voor de Egyptenaren van het oordeel komt eraan. Je kunt niet meer drinken uit de Je Kunt je dorst niet meer lessen. God is bezig om de levensader van jullie natie om die te oordelen. Water is veranderd in bloed en de Nijl werd ook vereerd als een van de van de goden van de Egyptenaren en God. ...oordeelde deze afgod die zij vereerden door dat water in bloed te veranderen. Dat is dus een teken van oordeel, dat derde teken. En dat bekrachtigt ook de, de boodschap die we hebben als gelovigen, de boodschap die we mogen uitdragen als christenen. Want het evangelie is een boodschap van genade... En van ontferming, maar het is ook een boodschap van oordeel. Als je niet gelooft, dan komt dat oordeel van God. Die dag, die oordeelsdag. Deer de Jezus redt ons van de toekomende toren. Maar als je die boodschap niet aanneemt, dan komt dat oordeel wel. Dat is dus een derde teken. Oordeelsteken dat de boodschap van het evangelie, de boodschap die we mogen uitdragen en de boodschap die Mozes had voor zijn volk, kon bekrachtigen. Maar nu die, die eerste tekenen, die dus ook te maken hebben met de inhoud van... Gods woord inhoudt van de evangelie dat we mogen verkondigen. En waarin de Heer ook met ons wil zijn als wij die boodschap uitdragen. In deze roeping van Mozes zien we ook allerlei eenvoudige praktische lessen die we ook ter harte mogen nemen. In ik zo dus 4 vers 2, daar zegt de Heer tegen Mozes, wat heb je in je hand? Hij antwoordde een staf. Dat kan de Heer ook tegen ons zeggen, wat, wat heb je in je hand, wat voor gaven heb je? Wat heb ik je gegeven waarmee je mij zou kunnen dienen? Het is niet moeilijk, je hoeft niet ver te zoeken. Maar wat heb je van mij ontvangen? Wat kun je inzetten in mijn dienst? Wat heb je in je hand? En ben je dan bereid om dat te gebruiken voor mij, om mij te dienen? Mozes zei een staf. Het was een heder een staf die hij dagelijks moest gebruiken bij zijn werk de schapen te hoeden en te weiden Een staf. Die mocht hij inzetten. In de dienst van God. En later wordt die staf niet, de staf. niet alleen de staf van Mozes. Maar de staf van God genoemd. Als God die staf gaat gebruiken. Dan wordt het zijn staf. De staf van God. Zoals dus als de Heer gaat gebruiken die mogelijkheden die u hebt, of wat u bezit, of noem maar op... dan wordt het zijn instrument. Dat is ook een belangrijke les voor ons. Maar die staf, die spreekt hier van autoriteit, van gezag... van een bepaalde positie die de mens mag innemen... Voor het aangezicht van God. Bepaalde waardigheid. Maar wat is er gebeurd met die waardigheid die de mens uit de hand van God had ontvangen? Dan moeten we teruggaan naar Adam en Eva. En naar de val van de eerste mens. Ze hebben zich niet vastgehouden aan die oorspronkelijke positie die ze van God hadden ontvangen hebben, maar ze hebben naar de Satan geluisterd, naar de slang, en daardoor zijn ze onder de invloedsfeer, onder de macht van de slang, van de boze gereikt. Als die staf hier op de grond valt, dan verandert die in een slang. Dus die positie, die waardigheid die de mens van nature als schepsel van God ontvangen had die is die verloren en die is eigenlijk een prooi geworden van de macht van de slang van de macht van de Satan en daar zou je bang van worden bozes die vluchtte ervoor weg en als we de macht van de slang van de tegenstander in deze wereld zien dan zouden we ook bang worden als u de ...krantenberichten leest en je hoort uitspraken van ministers of van anderen over bepaalde dingen. Dan betekent dat dat het ook voor de christenen niet zo makkelijk zal worden in deze tijd. Steeds moeilijker eigenlijk. Er zullen steeds meer een minderheid worden. Die ook misschien wel met allerlei vormen van discriminatie... En vervolging. Zelfs vervolging te maken zullen krijgen. Die macht van die slang. Daar word je bang voor. Daar ga, daarvoor ga je op de, op de vlucht. We leven niet meer in. Een christelijk land. Christelijke. Maatschappij. En dan. Hebben we te maken natuurlijk. Wat zegt het evangelie nu eigenlijk, dat is, het evangelie is een boodschap van zonde en genade. Een boodschap van zonde en falen, maar ook van overwinning, doordat die ene gekomen is, die verlosser, die gezand van God, doordat hij gekomen is die kon zeggen, ik ben die ik ben, ik ben de eeuwige, ik ben God zelf. Er is een redder gekomen en Mozes is eigenlijk ook een afschaduwing van hem. Van de Heer als onze verlosser. En de Heer heeft macht over de boze. Hij heeft de overwinning behaald. Over de macht van de vijand. Hij heeft die macht bedwongen, al bij zijn leven op aarde, maar met name door zijn opstanding uit de doden. Doordat hij de Satan de doodsteek gegeven heeft door zelf in de dood te gaan en hem te overwinnen die de macht over de dood had. Dat is de duivel, zegt Hebreeën 2. Strek uw hand uit en grijp ze bij de staat. Er is iemand gekomen die macht heeft over de tegenstander. Over de duivel. Die de mens in het ongeluk gestort heeft. En dat is, mogen we ook als blijde boodschap uitdragen. In ons leven en in ons getuigenis tegenover anderen. Er is iemand die je kan verlossen. Er is iemand gekomen die... Die machtige vijand, die tegenstander heeft. bedwongen. Die sterker is dan de slang. Strek uw hand uit, grijp ze bij de staart. Toen strekt hij zijn hand uit en greep haar vast. En ze werd een staf in zijn hand. Als we zien dat de macht. over de vijand in de handen is van onze Heer. En heiland dat hij ook de Satan straks voor altijd de niets zal doen. Dat hij zelfs de Satan onder onze voeten zal verpletteren zoals Romeinen 16 zegt. Als we hem zien, als we in hem geloven. Dan mogen we ons aan hem toevertrouwen. En dan weten we ook zeker dat God... Met ons is, opdat zij geloven dat de Heer, de God hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, u verschenen is. Wat een prachtige bemoediging voor Mozes, wat een geweldig teken dat hij met zich mocht meedragen en dat zijn woorden op een bijzondere manier bekrachtigde. Nu horen we in deze tijd natuurlijk heel veel over wonderen en tekenen die uh, allerlei mensen verrichten. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is van dit gedeelte, dat we ons daarop zouden moeten richten. Het gaat erom dat daar een bevestiging is van de kracht van het evangelie. En die boodschap mogen uitdragen. En of die dat zal bevestigen door bepaalde dingen, dat weet ik niet, dat zal niet altijd zo zijn. Dat geloof ik niet. Aan de andere kant geloof ik ook natuurlijk wel dat God nog steeds wonderen kan verrichten. Dat hij dat ook zal doen als het hem behaagt. Maar we moeten ons richten op de inhoud van het woord van God en de blijde boodschap. Niet op bovennatuurlijke verschijnselen. Dat is dus het probleem van de macht van de vijand. Van de tegenstander. Maar er is nog een heel belangrijk fundamenteel probleem. Wat ook in het evangelie wordt aangesneden, wat wordt duidelijk gemaakt in de boodschap van het woord van God en waarvoor ook een oplossing gegeven wordt. En dat probleem is niet de, de rol van de Satan, maar dat is het probleem van ons eigen zondige hart, het probleem van de zonde die in ons woont. Maar daar heeft het evangelie ook een oplossing voor. En dat is het tweede teken wat Mozes meekreeg. Als u niet gelooft en geen acht geeft op het eerste teken, dan zullen zij geloven wat het tweede teken te zeggen heeft. Steek uw hand in uw boezem. Wat gebeurt er als je een beetje jezelf leert kennen, wie je bent? Als het woord van God je duidelijk laat zien dat je een zondaar bent. Als je je hand naar binnen, naar binnen richt, naar binnen keert, stak zijn hand in zijn boezem. Toen hij ze eruit trok, zie. Zijn hand was melaats, sneeuwit. Je hebt een zondig hart. Maar ook een zondige hand. Je bent een verloren schepsel. Melaats. Helemaal melaats. Helemaal aangetast door de zonde. Van binnen. Maar ook je daden. Je woorden. Maar wil je, dat, wil je dat inzien, wil je dat erkennen dat je een zondaar bent? Dat je een melaatse hand hebt en dat je een verdorven hart hebt. En dan is er een oplossing voor die melaatse hand, voor dat probleem van de zonde. Dan zegt de heer, steek je hand opnieuw in je boezem. Hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij ze eruit trok. Zie, ze was weer geworden als zijn overige vlees. Wat een wonder. Wat een wonder van herstel. Wat een wonder van reiniging. Ik moest onlangs denken aan een lied uit Johannes de Heer dat zegt zijn je zonden als scharlaken ze zullen worden als witte wol als je maar je vertrouwen stelt op de Heer Jezus als je maar met berouw en met beleidenis van zonde tot de Heer wilt gaan als je maar wilt erkennen. Ja, ik ben een zondaar. Als ik tot mezelf inkeer en naga wie ik ben, als dus ik mijn hand in mijn boezem steek als ik zie wie ik ben, dan moet ik het erkennen en moet ik het beleiden. Ik ben een zondaar. En dan kan dat wonder. ...van die totale reiniging plaats hebben. Al waren die zonden zo, karmozijn, rood, ze zullen worden als witte wol. Al was die hand helemaal aangetast door de melaatsheid. Ze kan weer gereinigd worden, ze kunnen een nieuw schepsel worden... Wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En het evangelie heeft die oplossing dus ook voor dat probleem van de zonde die in ons woont. Het probleem dragen we nog steeds met ons mee, ook als gelovigen. Die zonde die is, die woont nog in ons, maar die zonde hoeft niet werkzaam te zijn. Die hoeft niet actief te zijn. Doordat we met Christus gestorven en begraven zijn en zijn opgestaan in een nieuw leven. En doordat de heilige geest in ons woont die ons wil leiden en die ons wil helpen om naar de geest te leven en te wandelen. Volkomen verlossing van de zonde die komt bij de komst van de Heer. Maar nu in Hem zijn we al verlost. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is echt voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Dat is de kracht van het evangelie. Dat kracht van het woord van God dat fundamentele oplossingen biedt voor de nood van de mens. Mozes had deze boodschap voor de Israëlieten die zuchten in de slavernij van de zonde, van de farao. De slavernij van Egypte, maar dat is een beeld van de slavernij van de zonde. Waarvoor de Heer de oplossingen heeft. Die oplossing, die kennen we gelukkig. Die mogen we ook persoonlijk weten dat we daaraan deel hebben. Die boodschap, die blijde boodschap mogen we uitdragen in ons leven en in ons getuigenis. En gaan we dan... Zo met hem, de weg, met de Heer, moet de heiland met mij hebben. Dan is iedere last mij licht, ken geen bange vrees of zorgen. Ik wandel voor zijn aangezicht. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Ik ben immers met u. De Heer geeft ook ons die boodschap. Die een oplossing biedt voor al die verschrikkelijke problemen van zonde, dood en de macht van de Satan. En we mogen staan in de overwinning van de Heer. En we mogen weten dat we een nieuw schepsel zijn in hem. En dat we ook in de derde plaats gered zijn van die toekomende toren. En we mogen anderen... Waarschuwen voor dat moment dat komen gaat. Maar Gods volk wordt uitgeleid. En dat is eerlijk, een heerlijke verzekering. Wij hebben de verlossing. Door Jezus dierbaar bloedt.
1: Heel kort, een paar opmerkingen. We hebben gelezen van vier keer dat Mozes tegenwerpingen maakt. We hebben dat gelezen in vers 11 van hoofdstuk 3, die ben ik, dat ik naar, Regie, naar Faro zou gaan. We hebben gelezen in vers 4 als... Ze me niet geloven en niet naar mij luisteren, maar zeggen, de Heer is hier niet aan u verschenen. Dan nog vers 10, och Heere, ik ben geen man van het woord. En dan ben ik er nog één vergeten. 3 vers 13, ja bedankt, daarop zei de Mozes tot God, wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zegt de God, uw vaderen heeft mij tot u gezonden en zij mij vragen, hoe is zijn naam, wat moet ik hun dan antwoorden. Dat is vier keer dat Mozes zegt van, ja heer, maar, en we vinden dat nog een vijfde keer in vers 13 van hoofdstuk 4. Waar die eigenlijk heel kort door de bocht zegt van. Oh, heren, zend toch iemand anders. Geef mijn portie maar aan een ander heer. Ik niet. En dan pas lezen we dat de Heer boos wordt. Toen ontbrandde de toren des heren tegen Mozes. Broeders en zusters die vier keer daarvoor wordt de Heer niet eens. Boos. wordt niet ongeduldig. Laat niets van ongeduld merken. Maar hij gaat uitgebreid in op het argument van Mozes. Welke god hebben wij? Ik moet een heiland met mij hebben. Wat een heiland. Maar we hebben gelezen dat. Ja, dat we eigenlijk. werktuigen in zijn hand zijn. En als we zeggen van. Heer. Nee hoor, dat moet een ander maar doen. Volgens mij is daar een ander voor. We zijn gewend dat dat iemand anders doet. Dan denk ik dat we de Heer, die ons als zijn werktuigen gebruikt, erg teleurstellend. Hij wordt niet teleurgesteld door ons, onze door kleinheid, door iets waarvan we zeggen van, heer, daar zien we tegenop. Of, heer, daar ben ik niet geschikt voor. Als dat ook moet is, dan wordt de heer daar nooit door teleurgesteld. Dan zal hij ons versterken, dan zal hij ons bemoedigen, zoals hij dat Mozes doet. Maar op het moment dat je eronder uit wilt, dat neemt de heer niet. Dan zegt hij, ja laten we het maar lezen, want ik denk toch dat het ook een les is voor mij en voor ons allemaal... En hij zei, is niet de levite Aaron uw broeder, ik weet dat hij goed spreekt, en zie, hij is op weg gegaan u tegemoet. Hij heeft het al geregeld, het is helemaal voor elkaar, Aaron komt al. En zie, hij is op weg gegaan u tegemoet, en als hij u ziet, dan zal hij zich van harte verheugen. Dan zult gij tot hem spreken, en de woorden in zijn mond leggen, en ik zal zijn met uw mond en zijn mond, en ik zal u leren wat gij doen moet. Hij zal voor u tot een volk spreken, zo zal hij u tot een mond zijn en gij zult hem tot God zijn. Hij, Mozes, moest tegen Aaron zeggen wat er gezegd moest worden. En Aaron was de spreekbuis. Wat een heiland hebben wij. Broeders, zusters, laten we oppassen met dat wat in ons hart zo makkelijk zit, dat we zeggen van nou dat moet hij maar doen. Of dat, uh, dat is eigenlijk zijn portie. Als de Heer mij in het hart werkt dat er eigenlijk iets gebeuren moet... ...dan denk ik dat de Heer verwacht dat ik dat doe. En als Hij ervaart dat mij daarvoor essentiële dingen ontbreken... ...dan zal Hij daarin voorzien. Ik denk dat dat een les is die we ook uit deze schitterende geschiedenis mogen lezen. Ik vind nog iets zo opvallend... Mozes krijgt drie wonderen, we hebben daar uitgebreid over, bij stilgestaan. En die krijgt hij om duidelijk te maken dat God hem gestuurd heeft. Aan wie? Aan het volk, het volk van Israël. En voor zover ik weet, heeft hij ten opzichte van het volk Israël die, die nooit gebruikt. Op een bepaald moment staat Mozes voor, met Aaron voor Farao. En dan lezen we dat hij het eerste wonder moet doen. Dat haalt hij niet uit zijn gedachten om te zeggen: van ja, dat heeft de Heer mij uh, daar bij die brandende braamboos gezegd. Nee, God zegt van: uh, je moet die staf. Zegt tegen Aaron dat hij zijn staf op de grond gooit. God geeft opnieuw die opdracht. En dan gebruikt hij het voor Farao. U kent die geschiedenis, dan doen de geleerden van Farao dat ook. Maar dan wordt. Worden de staven, de slangen van de geleerden worden opgeslokt door de, stamp, de staf van Aaron. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren dat al die extra wonderen die de Heer gegeven heeft. Misschien wel in de eerste plaats was om Mozes te laten zien van Mozes ik ben bij je. Let nou maar op. Vertrouw me nou maar, ga nou maar ervan uit dat ik je zal helpen en dat ik het zal doen, want ik weet dat jij dat niet kunt. Broeders en zusters, zo is het ook met ons. De Heer heeft alleen maar zulke mensen die het niet kunnen, maar hij geeft ze taken en hij zorgt dat ze er voor de capaciteiten beschikken op dat moment dat het nodig is. Dat is onze Heer, ik moet de heiland met mij hebben. Het kan zonder hem niet gaan. Wat hebt gij in uw hand? Er is ook nog zo'n mooie tekst waarin staat, wat hebt gij in uw huis, u kent dat wel. Die geschiedenis van die weduwe bij Elia, waarbij uh, Elisa, waarbij, het, uh, waarbij die die kruik olie, ze had ze maar een klein beetje olie meer. En daar heeft ze allerlei vaten mee gevuld. Die ze van de buren allemaal leende. U kent dat verhaal. Wat hebt je in uw huis? Ik denk dat het heel belangrijke vragen zijn. Voor mij en voor u. De heiland zegt. Van wat heb je in je hand? En wat heb je in je huis? Moet de heiland met mij hebben? Kan alleen niet gaan.